0: Hola qué tal querida familia, amados milagronautas, bienvenidos a este programa que es Explorando un Curso de Milagros. Aquí es donde nos ponemos a revisar todas las premisas, todas las ideas que nos ofrece un curso de milagros para poder alcanzar la paz espiritual, la paz de Dios. Así que quédate con nosotros en esta hora de transmisión querido milagronauta, prepárate un cafecito, un mate, un mezcal, un vino tinto, lo que quieras. Porque vamos a estar revisando temas, comentarios, preguntas, cosas que tú nos quieras compartir también, por supuesto. Estamos aquí listos para poder recibir tus preguntas, tus comentarios, todo lo que tengas por compartir. Porque en este programa exploramos el curso de milagros, siempre con la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Capitán. Él está a cargo a él le damos todo el permiso para que, por supuesto, tome decisiones por nosotros y nos lleve a buen puerto. Así que, saludos a todos los milagronautas. Ya veo que por aquí se están conectando. Tenemos a Almadelia Durán Revele. Hola, buena tarde, Mos y todos los milagronautas. Saludos, saludos, Eva. Buenas tardes, milagronautas. Paquete milagroso llegando. Ayer hablamos de el paquetero milagroso. Te recomiendo mucho esa exploración. Ya está disponible en primerotupaz.com. Ahí lo puedes encontrar. Buenas tardes. Hashtag soy paquetera milagrera. Eso. ¿Cuáles son los hashtag oficiales de este programa? Primero, primero y antes que nada, hashtag vamos a milagrear. Vamos a milagrear. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a milagrear. Eso es lo que vamos a hacer. Segundo hashtag, por supuesto, perdonando Ando. ¿Qué estás haciendo? Pues, pues voy a perdonar, me estoy perdonando. No tengo otra cosa mejor que hacer en este momento que perdón, perdonar. Así que el último hashtag es Tanda Milagrosa, para ti, para mí, para todos los que en este momento podamos sentir un poquito de conflicto, de miedo, de, de tristeza. Bueno, pues ya sabes, en este momento bien podrías eh, aceptar esta Tanda Milagrosa como una manera de poder recordar que somos uno con Dios. Así que ya sabes, ahí están todos los hashtags milagrosos para que los puedas ocupar en este momento. Y bueno, pues vamos a ir leyendo aquí algunos de los comentarios que nos están haciendo llegar. Vamos a revisar qué más nos dicen. Eh, Mos, ¿puedes explicar y poner ejemplo del capítulo 2, apartado 2, párrafo 2? ¡Wow! Muy, muy específico. Claro que sí podemos, podemos y además debemos, ¿cómo no? Pero antes de eso, denme oportunidad de habilitar un mensajito que me hizo llegar hay dos personas tengo dos sorpresas para ti hay dos personas que me hicieron llegar dos mensajes muy especiales muy particulares ¿Sí? estás listo estás listo para escucharlos déjame ver si los podemos aquí acomodar para que a ver vamos a ver dónde están son dos personas por las que me han estado preguntando constantemente. Oye, Mos, ¿y esto qué pasa? ¿Y allá qué pasa? ¿Y aquí qué ocurre? ¿Podrías, por favor, darnos más explicaciones? Bueno, vamos a escuchar estos dos mensajitos. Déjame ver si ya está listo. Creo que ya, aquí está. Muy bien, los vamos a escuchar. Son dos mensajitos que me enviaron dos grandes amigos del canal. Dos hermanitos que me han ayudado muchísimo a que esto esté funcionando de la mejor manera y ahí te van, el primero, vamos a escuchar el primero.
1: Hola a todos, yo soy Camilito, el sobrino de mi tío Moss, los quiero saludar, eh, no quiero salir en la cámara porque da un poco de pena, pero
0: pueden seguir mi canal de Twitch, es un canal de juegos en el que me encuentran como
1: camilo 2245 bueno con 82. Gracias, un saludo a todos los que eh, ven a mi tío Mos
0: con un curso de milagros y, y ya, gracias, adiós. Bueno, ahí está el mensaje de mi sobrino Camilito, me habían pedido que pues por favor estuviera Camilito en alguno de los... Eh, de las exploraciones pero bueno no quiere salir pero me grabó un mensaje así que ahí está el mensaje gracias Camilito muchas gracias por haber saludado a toda la banda milagrera a todos los milagronautas que se conectan y bueno tengo otro mensaje otro mensaje ¿de quién crees? de Archivaldo. así es también le pedí a Archibaldo a ver si podemos hacer una transmisión juntos pero no quiere venir no pero de todos modos me mandó un whatsapp vamos a escucharlo te escuchamos Archivaldo.
1: Querido Mo, soy Archibaldo, bueno, ya lo sabes, soy tu vecino, y bueno, te estoy agradeciendo mucho por ayudarme con todo, siempre me has hablado de ese eh, programa que tienes ahí en el YouTube, pero no me puedo conectar porque tú sabes que estoy trabajando, y en este momento pues, es difícil porque Herminia también me está solicitando que le ayude con algunas cosas, y chale hermano, tú sabes que no siempre se pueden hacer las cosas tan rápido, así que bueno, quería... Solamente mandarte el WhatsApp, hermano, para que me saludes a todos los que se conectan a ese programa eh, y éxito, hermano. Sigue sigue adelante, mi primo Solferino te manda muchos saludos también. Hay que a ver cuándo vas para Holbox, que ya están listas las cheves para echar también unos buenos tacos de camarón. Así que, bueno, vos, hermano mío, gracias por todo lo que me has ayudado y eh, perdón que haya tirado la basura hoy, pero es que pues no, no, el camión de la basura no me, no me permite a mí recoger la basura porque no he pagado el mantenimiento pero, pero bueno que se le va a hacer me la bañé, me la bañemos, pero ya sabes hermano, cuando quieras pásate por aquí por un café y, y hablamos, adiós adiós hermano, te espero un rato
0: bueno, pues ahí está ahí escuchamos también al a Archivaldo, que sí, de la mañana que me mandó el mensaje, pues ya ya estaba toda la basura ahí como siempre, ya te contaré después qué pasó con con la basura y con Archibaldo, ya te lo contaré en un momentito más, nada más que quería pasar estos mensajitos para que tú también pudieras escucharlos y que bueno pues es que me habían estado comentando muchísimo, oye y qué onda con Archivaldo, y qué onda también con tu sobrino Camilito y bueno pues eh, yo he querido que salgan en pantalla, que se puedan asomar, pero es que están muy reacios también a salir, como que no, no quieren ellos estar en cámara. Y le digo, por lo menos graben un mensaje para que la gente los identifique, porque ya se está haciendo el club de fans también de Archivaldo, De tanto que hablamos de Archivaldo y Arminia, pues ya se está haciendo el club de fans de Archivaldo. Ya hay unos grupos en WhatsApp, perdón, en Facebook, grupos en Facebook de club de fans de archibaldo entonces pues le pedí que por lo menos nos grabara este audio y seguramente va a estar eh, con más comentarios dicen por aquí caro falta tu abuelita claro mi abuelita también muy pronto vamos a tener también el audio de la abuelita y demás personas que a veces están por aquí compartiendo con nosotros esta experiencia vamos a ver entonces los temas rápidamente que nos dicen por aquí explicar y poner un ejemplo, hola desde el caluroso Puerto Rico, Almita, Almita Negroni, un besote hermosa, gracias por estar aquí, justo Martín Caro, hola hermano, ¿cómo estás? Milagronauta, desde España, saludos, Mónica, Laura, Fierro Sánchez, buenos días, Mos, Gabriela Gutiérrez, buenos días a todos, feliz tarde hermanitos, dice Nieve, hola Mos, un abrazo, vamos a milagrear, Felicia Martínez, buena tarde, dice Beatriz, eh, ¿qué más tenemos? Camilito, ah, Camilito, bueno, aquí ya están viendo todo, bravo Archie, Yay, yeah, eres maravillosamente dulce, generoso, amoroso. Gracias por Camilito y por Archibaldo. Gracias a ellos que se animaron a grabarnos por lo menos un audio para que podamos estar en contacto más, de manera más íntima. Eh, hola Mos, saludos a ti y a todos los hermanos milagronautas. ¿Falta la abuelita Gervasia? No, pero aguas con Herminia, dice Almadelia. Sí, bueno, Herminia no ha querido. Archivaldo sí, porque pues bueno, ya conozco más desde hace más tiempo Archivaldo que a Herminia. Pero vamos a ver si en algún momento también se anima. Me encantó la voz de Archivaldo, dice Esa. Hola, Mos desde Córdoba. Eh, yo no sé cómo se imaginaban Archivaldo. No lo sé. Al menos en voz ya la tenemos ahí. Ahí está nuestro querido Archivaldo también enviándonos ese mensajito. Hola, Moz desde Córdoba. Y vamos al tema entonces. Hemos amado gracias por ser un gran ministro de Dios a ti querida Liz Jiménez y a todos los milagronautas con los que estamos compartiendo esta gran misión del ministerio de Dios que es una misión divertida alegre que eh, va a lograr que podamos todos despertar la expiación es el plan de los ministros de Dios es el plan de los milagronautas es el plan de las águilas que vuelan con el Espíritu Santo para poder ayudar a los demás a despegar y salir de cualquier prisión mental. Porque claro que se puede, con milagros se puede. No hay nada que mi santidad no pueda hacer, por lo tanto, vamos a milagrear. Dice Luis José, buenas tardes Mos, ¿qué, qué quiere decir clase colaborativa? Quiere decir que hay colaboración, que hay más personas en las clases que estamos dando los lunes, martes y miércoles y viernes también, en la noche, donde nos conectamos a la Sala del Perdón en Webex. Ahí la gente se conecta, puede abrir sus micrófonos y puede hablar en la, en, la, en la clase. Por eso es colaborativa. Tanda milagrosa para la hermana de Liz. Claro que sí, Alberto Meléndez. Dice, Mos, tengo una pregunta estos dos últimos meses que practico muy a fondo un curso de milagros. Descubrí que las cosas que antes me gustaban dejaron de interesarme. Siento que ya no encajo en este mundo. No sé qué pasó. Es algo normal. Es la primera o segunda fase del maestro de Dios, así va ocurriendo, no te preocupes es una fase temporal, después te vas a dar cuenta que todo lo que te interesa es la paz de Dios y que con la paz de Dios tú puedes ser funcional en este mundo, claro que sí, ahorita lo vamos a comentar un poquito más, pero vámonos de una vez, de una vez ya es momento de ir, querido milagronauta, a la sugerencia de nuestra amorosa Bea Bea nos dice, oye, qué onda con el Capítulo 2 Vamos al capítulo 2 Vamos a ver, capítulo número 2 ¿Dónde está el capítulo 2? Aquí está, la separación Y la expiación Luego dice, vea, capítulo 2 Apartado 2 La expiación como defensa Párrafo 2 La expiación como defensa, párrafo 2 Supongo que es aquí, ¿verdad? Querida Bea, espero que sí Dice el párrafo 2 la auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad. Pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Las proyecciones del ego... Perdón, las proyecciones del ego... La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. ¿Qué quiere decir todo esto? La auténtica negación. Tenemos que hablar en términos de lógica formal porque aquí el curso de milagros no está hablando de que niegues tus sentimientos, de que yo, no, yo no te amo, yo no te amo, vete de aquí, yo no te amo, yo no te amo. No, no es de esa negación. Tampoco es de que vas caminando por la calle, pácatelas, te das un golpazo allí mero y te duele, pero te duele como no tienes idea y que tú digas, no me duele, no me duele, no me duele. Eso No estamos hablando de esa negación, sino de la negación filosófica o negación de la lógica formal. Por eso es que no hay que confundir las peras con las manzanas ni el mole con el pozole. Si tú te das un golpazo y te duele, de nada sirve que digas, voy a negar el golpe. No, no nos referimos a esa negación. Nos referimos a la negación lógica que depende de lo que es verdad y de lo que no. Mira, en el estudio de la lógica formal se trata de encontrar premisas que conduzcan a conclusiones verdaderas ¿te das cuenta? por ejemplo, déjenme ver si podemos poner, yo creo que es buen momento para poner eh, las notas, déjenme ver cómo se llamaba, ya no, ¿dónde está? ¿dónde ponía las notas? ya en Evernote, ya me acordé vamos a hacer unos ejercicios de lógica formal, matemática, preciosa es una chulada la matemática, es una chulada la lógica no sabes cómo me encanta cada vez que tenemos que revisar. Si pudiera yo usar Excel para poder explicar un curso de milagros. Wow, sería maravilloso. De verdad, sería impresionante. No voy a usar Excel, voy a ocupar en este momento un pequeño pizarrón blanco para ir acomodando algunas premisas que están basadas en los silogismos. Silogismos, una palabra acuñada por nuestro amadísimo Aristóteles, ese milagronauta Aristóteles que era un peripatético. ¿Y sabes lo que es un peripatético? Pues no es otro más que se iba caminando por aquí por allá mientras estaba hablando con todos aquellos amiguitos que se le unían y que le decían, oye, querido eh, Aristóteles, ¿tú qué opinas acerca de que mi vecino me tira la basura afuera todos los días de mi recinto, no? Y entonces el Aristóteles comenzaba ahí a dar algunas explicaciones. Pero lo hacían mientras estaban caminando. Caminaban, caminaban, caminaban. El Aristóteles no se detenía. Estaba camine, camine, camine. Y mientras caminaba, sus demás estudiantes le hacían preguntas y entre todas ellas surgió el silogismo. El silogismo son dos premisas que conducen a una, a una, por supuesto, conclusión. Y de eso se trata la negación en un curso de, de milagros. No es negación, vamos a poner, en un curso de milagros. Primero, lo que no es. No es negar lo que sientes esto, esto es muy importante en un curso de milagros no estamos negando que tú sientas miedo, si tú sientes miedo está bien, lo sientes lo que estamos negando es que sea real eso es diferente estamos negando premisas entonces tenemos premisas ¿sí? por ejemplo A, B premisa A premisa B por lo tanto premisa C a esto se le llama silogismo silogismo tenemos el principal en un curso de milagros todos lo hemos leído chicos todos nos lo sabemos de memoria y lo voy a poner aquí esto se llama silogismo en la lógica formal es nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de dios a esto se le conoce como silogismo. Premisa importante es la, es la premisa mayor. La premisa menor es la B. Con lo cual llegamos a una conclusión. Pero lo que hacemos entonces con la negación y sobre todo con este párrafo que acabo de leer es aprender a negar premisas. Vamos a poner un ejemplo. Premisas. Soy tonto Esta es una premisa Que me aplico a mí mismo Soy tonto No está demostrada Es una premisa, es una suposición, es una idea Soy tonto ¿Cómo niego esto? A ah, Vamos a ponerle Negación De A Sería No soy tonto Así, ah, esta es la negación de las premisas a esto es a lo que se refiere el curso de milagros, a la negación de ideas. La filosofía niega ideas o las aprueba. Ideas, las premisas son ideas, ideas que conducen a una experiencia. No confundir las peras con las manzanas, queridos milagronautas, una cosa es que te des un golpazo en los huerfanitos y te esté doliendo, esa es una experiencia de dolor, a que tú digas no me duelen los huerfanitos, no me pasó nada, no, 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 si sí te dolió, claro. Y esto va a aplicar también a las situaciones de culpabilidad, de miedo, de perdón que un curso de milagros habla. Pero sobre todo un curso de milagros se parece más a la filosofía que a la religión. Muchas veces nos preguntan eso. Oye, ¿qué andamos con el curso de milagros? Es un curso eh, sobre... Religión, No, no tiene nada que ver con el catolicismo Por el contrario, tiene mucho que ver con la lógica Podemos hablar de Curso de Milagros Desde la visión de Platón, de Sócrates, de Aristóteles De Nietzsche, de Schopenhauer, de John Locke De de, de todos los grandes maestros ¿sí? Dice, entonces, ¿por qué Jesús no sintió dolor físico Cuando aparentemente fue crucificado? Claro que sí lo sintió, querido Rick Claro que lo sintió pero no le dio significado, que es diferente. Tú puedes sentir algo, pero no darle significado. Son dos cosas diferentes. El silogismo de Aristóteles, vamos a ver si lo recuerdo. Y creo que este silogismo el otro día lo hablamos con el tema de la enfermedad. Ahorita vamos a... Todos los hombres son mortales. Premisa mayor. General. La más grande. B. Platón... Es un nombre. Premisa menor o más concreta. C. Por lo tanto, Platón es mortal. Sí, vamos a, a poner aquí mejor de Platón a Archibaldo, ¿no? Archibaldo es un nombre. Por lo tanto, Platón es mortal. No, no tendría sentido. Pero sí tendría sentido. La lógica de Archibaldo es mortal. Vamos a negar las premisas para ver si son correctas, ¿sí? La negación de A. Negar A sería... No todos los hombres son mortales. Las negaciones de premisas, que son las negaciones de las ideas, comienzan con el no. ¿Para qué negaría esto? Pues para ver qué sucede. Voy a negar la B. Archibaldo no es un hombre. ¿Sí? negación de C o conclusión de C porque ya no puedes negar a C por lo tanto Archibaldo no es un hombre y no todos los hombres son mortales te das cuenta y ya no tiene sentido qué podremos deducir de esto pues nada y es que justo esto es lo que hace el curso de milagros todas las ideas del ego te las pone así para que tú las niegues y te des cuenta si son correctas o no si tienen lógica o no esta no tiene lógica. Mira, no todos los hombres son mortales y Archibaldo no es un hombre. Entonces, pues nada. O sea, no podemos deducir nada. No podemos deducir. Nos quedamos ahí en el limbo. ¿Sí? ¿Para qué sirve entonces la negación? Como dice Un Curso de Milagros. La negación sirve para protegerte de las falacias del ego. ¿Ok? Mira, silogismo. Nada real puede ser amenazado. O podemos decir... «Lo que es real no es amenazado». «Nada irreal existe» también se puede escribir como «lo irreal no existe». ¿Sí? También. «Lo que es real no es amenazado». «Lo que es irreal no existe». Entonces, en esto radica la paz de Dios. Porque la realidad es la paz de Dios. Y lo que no es paz es algo irreal». Por eso ese es el silogismo en el que se construye todo un curso de milagros. Todo un curso de milagros. A partir de ahí vamos a ver. Ahora vamos a poner los ejemplos que nos está pidiendo nuestra querida Bea. Pero vamos a hacer el cambio a... ¿Dónde está? Aquí está. Al libro. Vamos a ver qué nos dice aquí el libro. Dice... La auténtica negación... O sea, la, la negación como la estamos manejando... De lógica formal... Es un mecanismo protector... Si tú aprendes a negar bien... Puedes protegerte... De los embates del ego... No niegues el dolor... Niega la idea del dolor... Ah... Es diferente... Porque a mí me duele... Claro... ¿Te duele? Pues sí... Lo estás experimentando... Es algo empírico... Empíricamente te duele pero intelectualmente podemos negar la idea. Y es que este es donde la puerca torció el rabo porque muchos estudiantes lo que hacemos es es que no me dolió, es que no me dañó, es que, eh, espérame, empíricamente tuviste una experiencia. Pero lo que estamos negando son las creencias. No estás negando la experiencia, estás negando la creencia de eso se trata un curso de milagros dice por aquí y negándolas estaríamos practicando el perdón claro que sí ahorita voy a poner un ejemplo de cómo se aplica la negación para la práctica del perdón que no se me olvide vamos vamos dice me imaginé a Archie como el Brutus el de Popeye claro pues es que el Archivaldo está grandote y está mamadón eh. o sea Cuidado con el archivaldo Por eso cuando yo me enojo me la pienso dos veces A veces quiero ir a tocar Y echarle bronca al archivaldo Pero como está todo brutus Digo no mejor tranquilo Mejor me pongo a perdonar Y vamos a avanzar todos Bueno Vamos entonces dice La auténtica negación es un proceso Es un poderoso mecanismo protector Puedes Primero puedes y debes negar Toda creencia Escucha muy bien de que el error puede hacerte daño. No te está diciendo que niegues la experiencia. Niega la creencia de que el dolor te hace daño. Esta clase de negación oculta, sino que corrige. Fíjate bien, ¿eh? Esta negación de creencias te permite corregir. ¿Qué es un curso de milagros? Pues es un curso de negación. Muchas veces hemos presentado el curso de milagros como el curso de la negación. De la negación. Aquí les presento el curso de la negación. ¿Cuál? El curso de milagros. Ejemplos. No soy un cuerpo. Ejemplos. No hay nada que temer. Eso es negación. Pero negación de creencia. De creencia. Dice Nieve, y con la muerte pasaría igual, ¿no? No existe la idea de la muerte, pero sí que la experimentamos, claro, querida Nieve, efectivamente, correcto, lo que estamos negando es la idea, este es un curso de ideas, por eso cada vez que alguien pregunta, oye Moss, y ya perdoné, ¿tengo que quedarme con mi viejo o no? Bueno, eso es algo físico. Lo que está trabajando el curso de milagros con el perdón es perdonar ideas, no perdonas al viejo, a la vieja, a la Herminia, al Archivaldo. perdonas la idea que tienes de ellos, perdonas la idea que tú tienes sobre ti mismo, este es un perdón de ideas, todo eso está en el ámbito de la idea nada más, por eso volvemos a decir el curso de milagros se parece más y está más enfocado a la filosofía, Tú puedes entender más rápido el curso de milagros con los cursos de filosofía que con los cursos espiritualoides o de religión. Porque el curso de milagros no tiene nada que ver con la religión. Ocupa eh, eh, palabras del cristianismo, claro, pero se enfoca a las ideas. Probablemente tomemos cosas de Santo Tomás de Aquino, ¿no? que él, aunque era un teólogo, también era filósofo, pero la construcción sigue siendo filosófica. Jesús en el urtex. Recuerda que es el documento anterior a Un Curso de Milagros. En el Urtex habla mucho y hace un montón de referencias a filósofos. A muchos filósofos y a matemáticos. ¿Por qué? Porque filósofos y matemáticos hablan de ideas. Construyen o tratan de explicar el mundo desde la base de las ideas. Simplemente Platón, que nos regaló el buen milagronauta Platón, nos dijo... Imagínate una caverna, imagínate que naces en una caverna y que toda la vida has visto sombras proyectadas en la pared dentro de la caverna y que un día <coughs> sales de allí y ves las cosas como son. Bueno, esta idea de Platón está en el curso de milagros. Jesús varias veces en el curso de milagros hace la referencia de los esclavos que están dentro de una caverna, dentro de una cueva que no están acostumbrados sus ojos a ver la luz. O sea, el mismísimo maestro Jesús estaba tomando ideas de Platón entre otros filósofos. De verdad, cuando tú te acercas a la filosofía y después lees el curso de milagros, esto es así de bolón-pimpón, ¿le entiendes? ¿Cómo no? A nivel intelectual, a nivel intelectual, a nivel práctico... Hay que echarle la carne al asador y seguir perdonando, dice Rick, pero entonces cuando uno dice sí me dolió, cada que te pasa algo está afirmando que sí te dolió, luego niegas la creencia del dolor, entonces ¿qué efecto hay después, que ya no hay dolor Rick, con esa línea de pensamiento, después ya no hay dolor, pruébalo. Y el curso de milagros te invita a probarlo, hay un ejercicio que habla de eso, que no se me olvide, ahorita voy a poner ejemplos de eso, pero es que si no, se me van las ideas, vamos rápido, dice aquí, negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. Vamos a explicar esto entonces con nuestro pizarrón, aquí está, con nuestro pizarroncito, con el pizarrín. Vamos a explicar esto con el pizarrín. ¿Cómo no? ¿Dónde tenemos el pizarrín? Aquí está. Les voy a enseñar mi pizarrín. Mira. Tenemos aquí algunos ejemplos. La negación. La negación de creencias. No de experiencias. ¿Qué es el perdón? Hablemos de... Ya me acordé. La verdad... Te dice, eres, aquí lo voy a poner, vean, eres espíritu, ¿sí? Vamos a partir de esta premisa. Eres espíritu, eterno, inmutable y pacífico. Así lo vamos a poner. Esta es una premisa, la plantea el curso de milagros. El curso de milagros dice, aquí te va mi premisa, ¡Pah! ahí está. La premisa es, eres espíritu, eres eterno, eres inmutable y pacífico, ¿sí? Bueno, ¿cómo negaríamos esta premisa? Esto todavía no es una experiencia para nosotros, Esto es una premisa, es una idea. Bueno, lo que hace el ego es negar la verdad. Tú encontrarás constantemente la referencia de la negación de la verdad a través del curso de milagros. Casi siempre te va a estar diciendo, eh, estamos negando la verdad, estás negando la verdad... Déjenme ponerlo en rojito, porque todo lo que el ego hace es rojito. Y déjenme poner en verde las premisas del curso de milagros. Porque el curso de milagros es verde. Verde será, verde ya es. Ahí está. Negar la verdad. Y si esto lo aplicamos, sería, no eres espíritu. Espíritu, ni eterno, ni inmutable, ni pacífico. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? De pronto llega el Espíritu Santo y entra en la ecuación. Y el Espíritu Santo se, coble, se niega la negación del ego. Hace una doble negación. Y si esto lo recordamos muy bien en la lógica formal, en los diagramas de Ben, en la programación. Cuando tú doblemente niegas una premisa, la premisa la dejas igualita como era al principio. Mira, la verdad, vamos otra vez. Paso 1. La verdad es que eres espíritu. Después viene la separación. Paso 2: El ego niega la verdad y te dice que no eres espíritu. Y paso 3. El espíritu ahora niega la negación del ego. Vuelve a negar las ideas. ¿Cómo sería esto en la práctica? Sería así. No es verdad que no eres espíritu ni eterno. ...ni inmutable... ...ni pacífico... ...¿me siguen? Vamos bien milagronautas... ...porque esto es donde la puerca torce el rabo... ...aquí siempre la puerca torció el rabo... ...porque se pierde... ...nos ponemos ahí... ¿ok? ...se pone en duda la creencia del dolor... ...dice Patacuata claro... ...la experiencia del dolor no... ...no pues te duele... ...es empirismo puro... ...pero lo que sí se niega es la creencia... ...y después de que niegas la creencia... El empirismo te muestra que no hay dolor. Ah, por eso un curso de milagros no cura enfermedades físicas porque no se pueden curar, no existen. Lo que se cura es la, eh, las distintas ideas y creencias que tenemos acerca de la enfermedad, pero vamos a ello en un momento más. Espérenme tantito porque se me van las cabras. Mira, Vamos de nuevo. El Espíritu Santo niega la negación del ego, hace una doble negación. Por eso lo que te dirá el Espíritu Santo, no es verdad lo que te dice el ego. ¿Qué me dice el ego? El ego te dice que no eres espíritu. Por lo tanto, si escribimos esta en un aspecto afirmativo, el Espíritu Santo te estaría diciendo otra vez lo mismo. Si no es verdad que no eres espíritu, entonces es verdad que eres espíritu. Es verdad que que eres eterno... Es verdad... Que eres inmutable... Y es verdad... Que eres pacífico... Te das cuenta... Aquí están los tres pasos... Primero... Está la verdad... Luego llega el ego... Con su travesura de la separación... Y niega la verdad... Y te hace entender... Que tú no eres espíritu... Que eres cuerpo... Y luego llega el Espíritu Santo... En la ecuación... Y el Espíritu Santo... Te ayuda a recordar a la verdad negando al ego. O sea, el curso de milagros va a negar todas las creencias del ego, todas las va a negar. Va a negar que el ego es real, va a negar que el dolor existe, va a negar que el mundo existe, va a negar que el cuerpo existe, va a negar que la ofensa existe. ¿Ya ves por dónde vamos? Negación de ideas, negación de ideas, no negación de experiencias. Me encanta, increíble explicación, dice Dairet, un abrazo querida Dairet, eh, dice por aquí Rick, entonces yo sí creo que Jesús no sintió dolor en la crucifixión, si él ya estaba más en, entrenado mentalmente, si el efecto es que si niegas la creencia del dolor, entonces no hay dolor, pues muy bien, querido Rick, podrías concluir de esa manera, y está perfecto, perfecto, ¿para qué nos sirve la negación de creencias?, pues tiene que servir para algo constructivo, y es lo que nos dice Jesús, Ocupa la negación de creencias de una manera constructiva para la paz. O sea, todo el curso de milagros está negando creencias porque tiene el objetivo de la paz. No se pone a negar creencias como si fuera un contreras, ¿no? Así de que, oye, ¿qué es mejor, eh, tomar café o tomar un té? Y tú dices, bueno, pues café. No, 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 es mejor el té. Ahí estás negando, ¿no? ¿Pero por qué dices que es mejor el té? Pues porque sí. O sea, si no es negar por negar, no es un deporte nacional. Todos hemos conocido a alguien que de pronto está negando todo. Entonces, oye, ¿qué opinas acerca de lo que está pasando? No, no, está muy mal. ¿Pero por qué está mal? Pues porque está muy mal. Ok. Oye, ¿quieres pizza o quieres hamburguesa? Pues quiero pizza. Yo hamburguesa. No, entonces quiero hamburguesa. O sea, todo el tiempo está negando. La negación en un curso de milagros no es por ocio, no es para que te diviertas. No, la negación en un curso de milagros es para que te protejas de las proyecciones del ego. La negación en un curso de milagros no es para decir, ¡ay, no me dolió! Es para que reconozco que me dolió, pero voy a negar la causa, que es la creencia. Volvemos otra vez al punto de las creencias. ¿Puedes dar más ejemplos? Más? ¡Claro que sí! Lo pusimos en el webinar del perdón. Dijimos esto, perdonar. Vamos a dar ejemplos. Primero, vamos a hablar acerca de quién. Uno. Premisa A, perdonar desde el ego. ¿Sí? Y vamos a ver cómo funciona. Herculano, mi amigo Herculano, me ofendió. Dos. Estoy dañado, por lo tanto, herculano, me dañó. Ahí está, creo que esto podría ser una buena conclusión tradicional del ego. Me daño. Porque esto es lo que hacen nuestras mentes, querido milagronauta, esto hace nuestras mentes, esto es lo que piensa nuestra mente. ¿Sí? Nuestra mente dice, vamos a pensar de esta manera porque así podemos mantener al sistema de operación del ego y creo que no sería perdonar vamos a poner aquí dinámica creo que será mejor así antes de entrar dinámica del ego primero Herculano me ofendió esta premisa decimos según desde el ego que es verdad luego estoy dañado decimos que es verdad y después, por lo tanto, por lo tanto, Herculano me dañó, ¿verdad? ¿Y a dónde te lleva todo esto? ¿A dónde te lleva? A sufrir. El resultado de, esta, de este silogismo, de esta línea de lógica, es que después tú vives los efectos del sufrimiento. ¿Sí? Oye, ¿por qué estás sufriendo, querido Atanasio? Porque Herculano me ofendió. Estoy dañado y por lo tanto Herculano me dañó. Lo que diría Jesús es, esta base está equivocada. Estás sufriendo por razonar de manera equivocada. Por eso me encanta el curso de milagros, porque es razonamiento puro también. Y si tú aprendes a razonar, puedes entonces experimentar la paz de Dios. No todo es razón, claro Pero se necesita para poder llegar a la paz de Dios ¿Qué es lo que haría la dinámica del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo Fíjate muy bien El Espíritu Santo va a negar Para encontrar otro camino La negación sería entonces No es verdad que Herculano me ofendió B. No es verdad que estoy dañado. C. Por lo tanto, Herculano no me dañó. Esta sería la, la, la manera en la que el Espíritu Santo niega. Niega siempre con esto, con no es verdad. ¿Sí? Pero ahora hay que probarla. ¿Es verdad o no es verdad? Tengo que probarla. O sea, pero primeramente hay un plan. El plan es este. Es más, ¿por qué lo puse en rojo? Tengo que ponerlo en verde. Todo lo del Espíritu Santo es verde, verde, verde porque me gusta el verde. Ahí va. Listo. Ahí está. Esto es lo que propone el Espíritu Santo. Lo que, te lo que, lo que aquí propone el Espíritu Santo no es de ocio, lo propone para perdonar, para vivir en paz. Entonces tenemos que decir, el Espíritu Santo demuéstrame... Que no es verdad que Herculano me ofendió. Espíritu Santo, demuéstrame que no estoy dañado. Y Espíritu Santo, demuéstrame que Herculano no me dañó. Pero acá lo que está haciendo el ego es decirte, Herculano te ofendió. Y tú en vez de preguntarle a, a, al ego, demuéstrame que Herculano me ofendió. Tú dices, sí, tienes razón. Claro, ego, es evidente, el ego te dice, mira, te dañó, Herculano te ofendió, te ofendió. Así que, ¿por qué me ofendió Her Herculano? Pues porque dejó la caja de pizza fuera de tu casa, ¿te ofendió? La caja de pizza fuera de tu casa es un claro ejemplo de una ofensa que ni Dios Padre la puede perdonar. Te ofendió y tú le dices al ego, ¿tienes razón? Sí, 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 claro, claro, ¿cómo, cómo podré eh, perdonar esto? No, 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 pues me ofendió. Para el ego, entonces, te ofendió. El Espíritu Santo te diría en la primer premisa. No es verdad que Herculano te ofendió. Y tú le dices, ¿cómo que no? Espíritu Santo me dejó la caja de pizza. Y la pregunta es, ¿y qué significa para ti la caja de pizza? Pues el ego me dijo que es una ofensa. No, no es una ofensa. ¿Por qué sería una ofensa la caja de pizza? Pues porque todo mundo sabe que es una ofensa. No, no es una ofensa. El Espíritu Santo te dirá, es otra cosa. Puede ser una petición de ayuda. Puede ser una necesidad. Puede ser un error. El Espíritu Santo aquí te dirá. En esta premisa que trata de probar. Porque el Espíritu Santo. Te va a probar a ti. La negación de las premisas del ego. O sea tú no tienes que quemarte el seso. Para tratar de entender por qué. La caja de pizza fuera de mi casa no es ofensa. No lo hagas tú. No lo hagas tú. Tú no analices por qué. No es una ofensa. Mejor dile, Espíritu Santo, tú me vas a demostrar a mí que Herculano y su caja de pizza no son ofensas. Y entonces en la práctica de los ejercicios te va a decir el Espíritu Santo, claro, no son ofensas, son oportunidades de perdón, son elementos que tú colocaste allí. Son significados que tú asociaste, pero nadie te está ofendiendo. Y ¡pum! El Espíritu Santo y Jesús se sueltan con un tratado de mil hojas que se llama un curso de milagros. En todo el curso de milagros se está probando las premisas que conducen a la paz. Pero hay que entender esto. A esto este es un ejemplo muy claro de lo que significa negar las creencias. Obviamente. Aquí estoy sufriendo, esta es la experiencia, sufrir, ¿no? Vamos a ponerle aquí la experiencia. Sí, en la dinámica del ego yo estoy sufriendo. Jesús no te dice, niega el sufrimiento, haz ah, como que no pasó nada, así. Ay, me pegué, pero ¿cuántas veces no hemos hecho eso? Vamos caminando por la calle, ¡pum! nos caemos, nos duele y hacemos, ah, caray, no pasó nada, no pasó, pero te duele. Bueno, eso sería, es, Jesús también dice en el curso de milagros, eso, eso es tonto, eso es absurdo. Pretender negar algo que has experimentado no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es negar las creencias. Ah, entonces, ¿dónde se enfoca un curso de milagros, queridos milagronautas? Las creencias. Todo esto, Jesús dice, esto es una creencia. Tú solamente crees que Herculano te ofendió. Te voy a demostrar que no te ofendió, sino que tú mismo te ofendiste. ¡Ay, caramba! Ya salió el peine. Herculano no te ofendió por haberte puesto la caja de pizza fuera de tu casa. Tú te ofendiste. Tú decidiste ofenderte. Entonces lo que te dice el Espíritu Santo es, tú te ofendes. Tú, perdón, tú decides ofenderte. B. Tú decides dañarte. C. Nadie externo a ti te daña. Y este es el silogismo de la salvación. Dice por allí el curso de milagros más adelante. Ahorita vamos a hacer el brinco, pero para que no se me vayan las ideas. Ahorita hacemos el brinco. Dice el curso de milagros. La... Clave de la salvación es que te des cuenta que todo te lo estás haciendo a ti mismo. Punto. Esa es la frase que vamos a poner en unas playeras hermosas para cuando vayamos a Cancún, que todos. La clave de la salvación es que tú te estás haciendo todo a ti mismo. Bueno, ahorita le estoy acomodando como un programador. Si yo fuera a programar un, eh, un sistema de cómputo, yo tengo que separar esa frase en premisas y tendría que hacer esta programación. ¿Sí? Tendría que empezar con mi programación, como en los viejos tiempos, cuando programaba, cuando decía input igual a variable a con los elementos de tu decisión y ofensa, ¿sí? Y empezar a meter los ciclos anidados, if a es mayor o a es igual a verdad, entonces... Activar el ciclo de perdón. De lo contrario, vamos a poner activar, de lo contrario, sufrimiento. End. A lo mejor haría esto. Begin. Listo. Pero eso es otra cosa, son, son cosas que me enseñó el Camilito para poder hacer programación. Vámonos a lo que realmente nos interesa. Tú decides ofenderte, tú decides dañarte y nadie externo a ti te daña. Con este silogismo tú dejas de dañarte y le quitas al, al herculano la responsabilidad de tu estado emocional. Porque dices, entonces no era herculano, soy yo, claro, eres tú el que se está dañando. Solo que estás usando de pretexto al herculano para que proyecte sobre él la culpabilidad. Dicen por aquí, y al final proyec las proyecciones que tú no tienes sanadas, claro que sí, Nieves. Moss, es, es como es, es proyectar la culpa, querida Liz? ¿Sí? Aquí, esta es la dinámica del ego y es cómo se proyecta. ¿Quieres proyectar? Sigue este silogismo. Es más, lo vamos a escribir adelante como silogismo. Este es el silogismo de la salvación, el silogismo de la proyección. ¿Sí? ya que andamos en esta etapa de programación ahí, ahí está listo el silogismo de la proyección es otro otro B yo C dos. ¿qué te parece? así de simple lo iba a hacer más eh, extenso pero que esto nos sirva como ejemplo de lo simple que podemos llegar a utilizar a nuestras mentes para razonar y estar libres. Obviamente, este silogismo, bueno, vamos a explicarlo. El silogismo de la proyección comienza con que siempre hay otro, siempre, hay otro, otro bueno, otro malo, otro feo, otro ag agradable, otro bonito, otro feo. Primer premisa mayor, por eso la puso en A, es hay otro. Otro güey, otro pana, otro chavo, otro otro eh, bacano, otro, o, otro hombre, otro men. Hay otro. La premisa dos más pequeña, yo. Yo y otro. Por lo tanto, hay dos. Y en esos dos ya valió queso, porque siempre vas a proyectar en el otro lo que no quieres ver en ti. Fíjate muy bien cómo el silogismo de la salvación te dice al final, nadie externo a ti te daña, y lo dice aquí Jesús, porque no hay nada externo a ti. Claro. O sea, no hay otro. ¿Otro? Lo que haría el, el Espíritu Santo es cuestionar estas ideas. ¿Hay otro? ¿Hay un yo? ¿Hay dos? Cuando tú te das cuenta que todo te lo haces a ti mismo, ya no proyectas, ya no proyectas, ya se acaba el rol de víctima y victimario. ¿Qué les parece? Bueno, es momento de terminar, queridos amigos, queridos milagronautas, espero que esta maravillosa clase de matemáticas, de, de bueno, de lógica, va a quedar a quedar grabada, déjenme ponérselas donde queda grabada, vamos a ponerle aquí, que compartimos miren, se los voy a poner en este momento para los milagronautas youtuberos van a poder ver esta clase o de estas notas las van a poder revisar a través del chat, en este momento se las voy a poner, notas milagrosas les voy a dejar el link, ahí está, en el chat de YouTube, ahí está. Y luego en los comentarios del programa, del video, ahí se los voy a dejar para que lo puedan ver todos ustedes. Faltan 10 minutos, yo lo sé, querido Rick, pero me tengo que ir porque ahorita voy voy a un podcast. Me van a hacer una pequeña entrevista, un, pues un gran amigo, y ya me está, ya me está por aquí buscando, un gran amigo que tiene un podcast en... En Puerto Rico, Cristóbal Colón, así se llama. Yo creo que ustedes lo han escuchado alguna vez. Con su podcast, Nos Movieron los Muñequitos... Entonces tengo a las 2 de la tarde, bueno ya en 10 minutos más, voy a comenzar la entrevista con él. Se va a grabar la entrevista y luego él la va a subir a su podcast más adelante. Entonces tengo que estar ya, me tengo que preparar, tengo que estar con gusto, listo y dispuesto para compartir un poco de un curso de milagros. Sigan, síganlo a él en su podcast, Cristóbal Colón con el podcast Nos movieron los muñequitos. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Si te ha gustado este video y quieres apoyarlo, ya sabes que tenemos todos los elementos de apoyo a través de los superchats, a través de los donativos. Gracias a los que nos hicieron también superchats. Vi que alguien por aquí creo que hizo un superchat. Bueno, gracias a todos los que hicieron superchat. Muchísimas gracias chicos. En pantalla está apareciendo los lugares donde pueden hacer aportaciones económicas. Tanto PayPal, Patreon, como Banorte. Ahí está. Ahí se los dejo por si les interesa el poder apoyar este canal pueden también darle una suscripción a youtube dale clic ahí en suscribirte al canal dale un me gusta milagroso pon ahí tu dedito ese dedito ese me gusta milagroso para que sigamos creciendo la comunidad de milagronautas recuerden que estos audios también están en formato podcast búscame en spotify en el podcast comprende un curso de milagros ahí estoy subiendo todos los días estos audios y por supuesto eh, también a través de mi página oficial en primerotupaz.com ahí estoy ahí me puedes localizar nos vamos chicos bendiciones a todos descansen nos vemos en la noche con la clase colaborativa y no se pierdan, en redes sociales estoy teniendo ahorita participación y colaboración con algunas personas con las que hago algunas charlas por vía Facebook Live. Eh, pronto voy a estar con Nadia. Nadia, el sábado, el sábado voy a estar con Nadia a las 8 de la noche de México en mi Facebook. Voy a estar el viernes con Ana Lidia de Mexicali. Nadia es de Zacatecas, Ana Lidia es de Mexicali este próximo viernes. Y bueno, ahí vamos a andar de colaborativos, así que ya saben chicos, nos vemos pronto y primero tu paz y después lo demás. Nos vemos.